0: A el taller del gnomo.
1: Hola, ¿qué tal mis estimados nomos? Estamos aquí reunidos, rejuntados, congregados, bien contentos como siempre, empezando una nueva serie de episodios. Y pues sin más preámbulo, vamos a empezar una, esta, esta serie de episodios con un autor eh, mexicano, de Tamaulipas, eh, que está empezando un proyectito independiente bastante, bastante interesante. Pero ya dejemos que él, que él nos platique Con nosotros en esta ocasión está el buen Jonathan
0: Rampante ¿Cómo te encuentras mi estimado? Hola, hola, muchas gracias Aquí estamos, muchas gracias por la invitación Súper emocionados no no a ti
1: muchísimas gracias por, por aceptar la, la entrevista Para que todos los gnomos que nos escuchan eh, Conozcan un poquito, un poquito más de ti Y pues vamos a empezar con la pregunta del podcast ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes acerca de este mundo de los cómics y todas estas cosas buenas de la vida que nos gustan mucho?
0: Ah, mira, pues mira, el primer el primer recuerdo que tengo, si se podría decir, de los cómics, el eh, más joven cuando, que, que tengo, yo creo que es unos libritos ahí, historietas de Blue Demon, no sé si alguien los conozca o los vio. Yo creo que fue mi primer contacto o recuerdo de alguna historieta Esas historietas que salían del de luchador Blue Demon
1: Ok ¿Y esas eran de... No, todavía eran
0: de las de media carta? De las... sí, 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 unos libritos así chiquitos Esos los compraban unos primos que eran un poco más grandes de edad que yo Y los compraban y los leían y ese fue mi primer este, contacto, ¿verdad? Con, un, okay. con una historieta, un tipo cómic Porque ellos se emocionaban Y yo, yo, yo les decía, ¿y esto qué es? No, pues mira, es, es Blue Demon Obviamente tú conocías a Blue Demon por la televisión, ¿no? Claro, por las luchas Sí, sí, es que esas esas Como me preguntas cuál fue mi primer contacto Yo creo que fue ese Fue sí, pues ese el, 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 el primer El primer
1: acercamiento Vaya, por, por así decirlo Sí, y, sí, y, sí. Y, y es y entonces, pero de de ese primer recuerdo, de ese primer, este, cómo, cómo, vaya, cómo empieza a moverse de, de, de ese primer acercamiento a, a poder decir, ah, empezar a empezar a pues a dibujar, a que digas tú, ah, este es el, eh, ¿te nace el gusto por, por sí. hacer esto, por dibujar o escribir o o como, vaya, como, como ese, fue ese proceso de, de ese primer acercamiento al enamoramiento Y llegar a ser, pues empezar a decir, ah, voy a empezar a ser autor
0: Sí, claro, no, mira, es que la pregunta está interesante porque Me preguntas, ¿cuál fue, cuál fue mi primer acercamiento? Fue ese, porque yo recuerdo que mis primos tenían como que la colección de números Los pusieron así en su cama y tengo muy grabado eso O sea, varias revistas, ¿no? Que tenía cierta continuidad Ese fue mi primerísimo contacto Con las historietas Después se me olvidó Y regresa a un segundo contacto Con la muerte de Superman okay. Yo ya estando un poco más grande Ahí es algo más porque, porque mira, porque lo que me preguntan es... ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue que te iniciaste en los cómics? O que me empecé inter a interesar en los cómics... ¿Fue con la muerte de Superman? Ok.
1: Pues digamos que fue... Este... Pues fue en el... Digamos que el, eh, en el gran boom, ¿no? De... de sí, digo, sí, porque sí. Ya, ya traíamos... Pues la cuestión esta de... De... Vaya, de... Ya, ya había pasado... Ya se había muerto Novaro, ya este, sí. ya novedades, ya estaba, ya estaba empezando a, a decaer y como que en ese, esa época fue cuando Editorial ...Vide empieza con el, con el boom, ¿no? con, con, el,
0: ¿no? con el... Sí, mira, si me permites, te puedo platicar una, una anécdota muy. Claro, muy, por favor. Muy, muy curiosa y muy, para mí, muy bonita con respecto a, 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 el, a lo, lo que es el autor y los cómics y, y todo eso un poquito, mira. A mí, ya conocía los cómics, todo el mundo conoce los cómics Pero cuando un amigo me dice eh, Dice, oye, fíjate que se murió Superman Yo, ¿Cómo crees? Sí, se murió Entonces me presta ese compilado que sacó Editorial Beat Me dice, mira, ten, te presto el cómic para que lo leas Ah, bueno Me lo llevo y lo leo Y pues está padrísimo, es un buen muy buen cómic, ¿no? Tiene pues, acción, tiene todo Y pues al final se muere Superman, ¿no? Sí. Un, es, es como ver una película, ¿no? Pero la estás leyendo Dije, oye, qué, qué padre está Esto de los cómics está muy padre, ¿no? Entonces Dije, bueno, ok Yo casualmente Cuando pasaba mi, pa, para mi casa Había una revistería y un día llegué Y había un Spider-Man ahí en la, en la Era un Spider-Man de editorial Novedades todavía bueno okay. Llegué y lo compré Y me lo llevé a mi casa y me fui Bueno, perfecto, entonces al día siguiente Paso otra vez y le digo Oiga, no tiene otro Spider-Man Dice, no, dice, esto no es así todos los días esto, esto sale cada 15 días, ¿no? O sea, yo, ah, ok No, pues no sabía Ah, bueno, pues me espero Perfecto, y todos los días pasaba no A ver si ya había llegado, había llegado, había llegado Hasta aquí ya llega el nuevo El nuevo ejemplar ¿no? El número que sigue Lo compro Pero fíjate que me pasó algo bien ...curioso también porque... ...a mí me toca... ...yo, yo tuve la suerte de, de ese Spider-Man... ...que yo compro es... ...el último trabajo de Eric Larsen en Marvel... ...la última saga de los seis siniestros...
1: Ok, ok, geniales esos números por cierto.
0: ...padrísimos esos... ...esos... ...esas ilustraciones... Esa, esos, ...ese cómic, esa acción... ...todo padrísimo... ...yo encantado viendo Spider-Man... ...dije, ah pues mira esto del de Spider-Man... ...está muy padre... ...oye, cuando voy a la siguiente semana... Y ya es el nuevo ejemplar y lo compro. Lo agarro y lo empiezo a leer. Digo, oye, este, hay algo raro en este Spider-Man. Porque este Spider-Man que yo tengo que compré me gusta mucho y este nuevo no me gusta. Ahí es cuando descubro a los autores o a los dibujantes. Pero si te das cuenta, o sea, a mí, a mí yo creo que hasta el día de hoy a mí me encanta el trabajo de Eric Larson. sí. sí, sí. Entonces... Y ese trabajo que hizo ahí en Los Seis Siniestros, en su última saga en Marvel, le echó todas las ganas, yo creo. Están padrísimas las páginas. Y yo sin saber que estaba comprando calidad, por así decir, ¿no? Como un buen, un buen dibujante. Escrito y dibujado por él, si no mal recuerdo. Entonces, ahí, ahí te das cuenta cuando dices, ¡Ah, hijo Este Spider-Man sí me gusta y este otro Spider-Man no me gusta. ¿Por qué? Pues es el dibujante. ¿no? También ahí es cuando empiezas a descubrir que hay dibujantes. No, no y aparte
1: digo te tocó, o sea que te cayera, o sea que compra que, que te tocará el. Eh, yo creo que el pináculo de la carrera de de. Derek de Larsen, o sea esos números, esos 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 números de los seis siniestros de como bien lo apuntas que es lo último que hacen Marvel eh, en el Hombre Araña son, o sea esas splash eh, esas splash pages y luego Splash Pages dobles Y luego sí, sí, en México Las portadas las portadas fueron sencillas Pero yo recuerdo que había una desplegable y, y no, no, era una cosa De locos, de locos A mí en lo personal me encanta el de, Bueno, el Spider-Man de,
0: de Larsen me gusta más que el de McFarlane De hecho Sí, 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 está Más sólido, ¿no? Sí dos, Unas páginas hermosísimas Y yo sin saber, ¿no? O sea, hasta que el contraste vino cuando el nuevo Spider-Man no se parecía al que ya tenía. Entonces ahí empiezas a descubrir los autores. Y contestando un poco tu respuesta de cuando empiezas a dibujar, ese es otro punto así que tengo bien marcado y que es otra anécdota que te puedo platicar. Claro, claro, adelante. Es cuando yo en esas fechas estaba en la secundaria, ¿no? La muerte de Superman, el reino de los Supermanes, que fue lo que le siguió. Y a mí lo que me marcó mucho fue que un día un compañero de la escuela llega y en, la, en las últimas páginas de un cuaderno Trae dibujado al Superman Cyborg al, que, al Superman Cyborg con la bandera de Estados Unidos rota No sé si recuerdan esa imagen Sí, sí Bueno, Superman 78 para ser exactos Excelente Pero, ¿pero ¿qué fue lo que me impresionó? Fue que ese dibujo estaba no estaba terminado, estaba ahí más o menos la mitad del dibujo, pero estaba hecho con unas plumas de tinta negra. Okay. Yo en ese entonces, no sé si les pasa, yo creo que nos pasó a todos, en ese entonces lo único que usábamos nosotros eran unas plumas big, de las más baratas, ¿no? o sea, unas plumitas que rayan como ellas quieren, ¿verdad? Cuando se sí. les antoja. <risa> sí. Entonces, cuando yo veo esta tinta negra, que le dije ¿y esto ¿Qué, qué es esto no ¿Qué, qué qué brujería es esta no era una tinta pues de esas de esos pilot, no de esas que compras en la papelería que son un poco más caras verdad en aquel entonces pues uno usaba de las más baratas entonces me, me explica a mi amigo no me lo dibujó mi hermano su hermano mayor y lo dibujó con esta tinta con esta pluma y era un negro pues un negro muy profundo no súper negro y el contraste de ese negro con la hoja del cuaderno blanca pues parecía un dibujo trae, sacado de las páginas de un cómic, ¿no? Se veía impresionante. Y eso me marcó, yo al saliendo de la escuela me fui corriendo a la papelería, me compré una pluma de esas y empecé a dibujar y efectivamente se veía impresionante el negro contrastado con la hoja blanca, ¿no?
1: Claro. Y ahí
0: empiezo yo a dibujar. Dije, bueno, se ve bien padre porque parece un dibujo de las páginas del cómic extraído aquí al, al cuaderno. Entonces yo me compro la plumita, empiezo a dibujar Y curiosamente Ah, bueno, curiosamente yo toda la vida había dibujado Porque yo tengo muy grabado De que, en la, por ejemplo, la primaria ¿Quién sabe dibujar? Y Jonathan Y ay, a ver, pásale Jonathan, dibujame un conejo Y clásico, profesor No sé si porque no querían trabajar O porque <risa> Para que el niño interactuara, ¿no? Pero ay, siempre, ay, bueno, a ver Dibújame el sistema respiratorio y Ahí va Jonathan a dibujar el pizarrón Siempre, toda la vida. Bueno. Entonces, cuando empiezo a dibujar cómics, pues digamos que sí podía un poquito, ¿no? Sí sabía, sí me salían y ya, pues empecé. Empiezo a dibujar y tú sabes, este <risa> empiezo a vender dibujos para comprar más cómics, ¿no? <risa> claro. <risa> ok. No, pues sí, empezamos a... Empezamos a dibujar, yo me acuerdo que me compré un blog de esos grandotes de dibujo... Y empezaba ahí a dibujar, dibujaba Batman, dibujaba Superman, dibujaba Spider-Man... Los vendía, los dibujaba y los coloreaba, eh o sea, les ponía todo el color, los dibujaba... Todo, todo, todo el kit, los vendía y vámonos... Y así me compré y así seguí, yo creo que... Si recordarás después del mundo, fue el reino y luego sacaron unas, unos compilados ahí de, del Superman ya cuando regresa, ¿no? Con el pelo ahí largo, ¿no? Sí. Y esos eran unos, muy, unos compilados muy padres de bit y pues cada mes salía, ¿no? Entonces era el vicio que teníamos, ¿no?
1: Sí, porque ya en ese entonces pues sí, ya, ya había muerto novedades, ya, ya no, ya no publicaba nada y pues nos quedó bit que a final
0: de cuentas <coughs> empezaron a publicar todo. Sí. No sé si recuerdas, también me impactó bastante ver, yo estando en la casa viendo la tele, sale el anuncio, sale anunciado Spider-Man, por <coughs> editorial beat. No sé si te tocó verlo a ti en televisión abierta. No, no recuerdo, la verdad, por ser bien honesto. Porque mi editorial novedades cierra, obviamente él tenía Spider-Man, entonces... Editorial Vid está con los compilados, esos de Superman. <coughs> pero son compilados, son libritos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo recuerdo que luego Editorial Vid anuncia, yo lo vi el comercial en la televisión, de cómo regresa Pues la publicación en grapas, por así decirlo, ¿no? De Spider-Man, publicado por Editorial Vid y con el super eh, dato de que, pues ahora sí van a tener del tamaño americano, ¿no? Porque Editorial de Humedades imprimía madre, un tamaño sí. más grande, ¿no? Lo tengo también bien presente porque dije, ¡guau! ¡Wow! le gritaba a mi, a mi madre, mira madre, Spiderman va a salir, creo que fue, no me acuerdo, creo que fue Carnage cuando regresó Carnage, no recuerdo bien. Pero ya empieza Editorial no, Editorial beat a imprimir las grapas del tamaño, digamos, original americano comportada portada, cuché, ya
1: sabes Sí, 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 sí pues sí, todo. sí ya. Aló, aló. Claro. Ah, Igual te perdí otro, otra vez No, 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 hasta no. ahí llegó el comentario <risa> Ah, ok Sí, sí, pues es que pues Te tocó más o menos la misma época que a mí Igual con pues con lo de la muerte Y todo eso, y sí, sí, tengo muy vividos Todos esos todos esos recuerdos Y luego, pues, re, bueno, pero regresando a ti Luego, esa parte, bueno, ya empezaste ya nos platicaste pues cómo, cómo fue más o menos ese, ese proceso, pero qué pasa en ese momento de que de que pues tú ya estás produciendo y vendiendo pues para, para, para seguir comprando más cómics, y de ahí qué te lleva a, a, a decir, bueno, pues quiero pues, quiero hacer esto de alguna otra manera, o, 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 o ¿cómo, cómo te entra esa, esa ese
0: gusanito de decir ah mira pues me puedo, puedo hacer esto y me gusta. Claro, Mira, yo estaba muy emocionado Haciendo mis dibujos La verdad me quedaban bien padres Pero tú sabes que esos dibujos Pues son copias, ¿no? Estás ahí Haciendo copias de algún dibujo Entonces yo tenía Fíjate, curiosamente yo sí tenía La inquietud de hacer Un cómic, yo les decía A mis amigos, que éramos muy pocos Los que gustábamos del cómic, pero Pero poquitos, sí, pero nos juntábamos Entonces yo les decía, vamos a hacer un cómic no importa, si no me sale el dibujo Yo lo copio, le, le copio de algún lado Alguna pose y el chiste es hacerlo Y luego salió No sé si también se recuerda Salió Dramatus, una producción de Tampico, Tamaulipas Ok, sí, sí Ese cómic salió a blanco y negro Este Lo encontré así en mi puesto de revistas En un puesto de revistas de la ciudad Lo vi, lo compré y dije, no puede ser Es de Tampico, o sea, es local, ¿no? O sea me voló también la cabeza, ¿no? Dije, wow este Sí se puede, ¿no? Y todavía me emocioné más. Dije, sí, claro que sí, sí se puede. Yo tenía ahí dos, tres conocidos. que, que Uno que escribía, dice, yo escribo, pues yo dibujo y vamos a hacer algo. Va, que va. Y empezábamos, empezábamos a hacer ahí páginas, páginas. Yo me acuerdo que ya para ese entonces, pues ya sabías que las páginas de algún cómic, pues se hacen en tamaño doble carta, ¿no? Por, por decir algo, ¿no? Se hacen en un tamaño más grande y se reduce la impresión. No, pues nos juntábamos ahí en donde pudiéramos y empezábamos a platicar y a creer historias. Era, pues era un pasatiempo, ¿no? Era parte de estar chavo y tener mucho tiempo libre. <risa> sí, sí, sí. Y, eh, y digo, eso fue... No sé, secundaria, prepa Siempre, siempre, siempre andábamos ahí Tratando de hacer cosas Ya después entonces, más grande, pues nos fue peor Porque le seguimos intentando también, ¿verdad? <ríe> <ríe> y, y,
1: y, y bueno y, y eh, ¿Cuál podrías considerar entonces Que es tu Tu, tu formación artística O, o todo o todo, lo, o todo lo que has
0: trabajado ¿Es empírico o como? Platícanos cómo. Sí, bueno, mira Yo Toda la vida he dibujado, he ilustrado He pintado, he hecho cosas Pero yo tengo una licenciatura en artes Sí, oh, sí, me, sí, me, sí me, Desgraciadamente sí me puse a estudiar esto ¿Verdad? <ríe> no, no, lo hagan mí, no, no lo hagan Se van a morir de hambre No, no es cierto No, pero sí, o sea, yo sí fui a estudiar Me un poco en algunas ramas Este Pero porque sí, la verdad es que yo les digo A algunos amigos a, a esta edad Ahorita les digo, pues es que la vocación no la puedes negar O sea, yo pues, o sea, no puedes Negar esa vocación O ese interés que tienes ¿verdad? Yo a la fecha trae, trabajo en muchos proyectos es, Algunos son muy bonitos, algunos no Algunos son, la mayoría son los que Pagan la, los bills, ¿no? O sea, pero siempre Tienes esa vocación Y siempre tienes esa ese gusto Por crear y contar Historias, entonces yo sí, si sí seguimos un poquito ese paso Y nos, eh, pues no sé Por para, para esos gustos de que tenías de niño Pues los vas materializando y los vas profesionalizando, ¿no? Yo por allá del 2005 fue cuando sacamos nuestro primer cómic Lo logramos sacar Que se llamó La Tierra que Cubre Ese fue mi primer cómic y digamos que hasta toda esa insistencia que tuvimos de Chavos se culmina en esa en esa primera etapa ya por el 2005 con ese cómic que logramos publicar Ok, y qué recuerdas
1: de ese cómic o sea platícanos ahóndanos en esa en esa situación de, de cómo juntas al equipo cómo cómo cómo
0: claro.
1: o sea, la idea el sí. concepto de qué va la historia este porque la verdad, la verdad, cuando te autopublicas, pues no solamente es, 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 es juntar, contar al, al grupo de, al grupo de locos que se van a, que se van a meter en esa aventura, sino también es pues, ponerse de acuerdo, eh, eh, escribirlo, dibujarlo y después, ¿cómo demonios lo vamos a hacer para, para, imprimirlo y distribuirlo? Porque uno puede decir que son, este, todo es así como que, ah, voy a hacer un cómic y se se materializa directamente de
0: tu mente pero <risa> sí. mira, es, una, es nuevamente yo y mis anécdotas es una anécdota muy bonita se la, se la voy a platicar <risa> mira, mira, mira por ejemplo, yo estaba estudiando yo estaba estudiando y trabajaba yo trabajaba de mesero en un restaurante sí. muy bonito, muy elegante entonces, platicando con los amigos en un break que teníamos por ahí un amigo se sienta y dibuja un Spider-Man en una servilleta. Y yo en tono de burla y sarcasmo le digo. Le digo, ese Spider-Man está bien feo. Trae para acá esa servilleta. Y le empiezo a dibujar un Spider-Man. Y se queda mi amigo con los ojos abiertos, dice, dice, ay, dice, no manches, dice, sí sabes dibujar. <ríe> y le digo, pues sí, más o menos. Dice, pues es que todo el mundo me dice que mi Spider-Man Está bien feo, pero pues nadie me había dibujado Un Spider-Man bonito, ¿no? Y yo, ah, no, pues muchas gracias Se hace lo que se puede Dice, pero es que, digo, a mí me gusta Dibujar cómics, ¿verdad? Dice, bueno, ah, pero a mí me gusta escribir Oh, ya sabes El <risa> dice, enamoramiento Inmediato Sí, dice el dicho, un roto para un descosido Sí, no, cállate Ah, poco sí? No, yo escribo No, yo dibujo Ay, vamos, Ya sabes, vamos a hacer Ahí arreglamos el mundo en dos minutos Entonces, esta personita Tenía una historia Le yo, bueno, dale O sea, tú la tienes Sí, yo tengo una historia Bueno, yo te la dibujo No, no pasa nada Y empezamos con el proyecto No, hombre, qué bárbaro Fíjate En ese proyecto yo te puedo decir afortunadamente, ya te lo puedo decir, cometimos todos los errores que podíamos cometer, los cometimos en este proyecto. Ok. Entonces, imagínate, sacamos así con sudor y sangre, sacamos el número uno. Bueno, pues sacamos el número uno, pero yo no había dibujado el número dos. <ríe> ok. Entonces, bien emocionados... La verdad es que gustó mucho Lo presentamos en, en Monterrey, en Cintermex Yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León okay. eh, Lo sacamos, nos entrevistó el Norte, el periódico El Norte Que en aquel entonces, pues muy famoso Lo presentamos en Cintermex, en la convención Nos fuimos a varios pa varios pa varias ciudades aquí en México Guadalajara Fuimos a la TNT, cuando todavía existía la TNT Oh, vale. No, no, padrísimo, todo Y como era una historia De aztecas Pues se hace cuenta que era un cómic mexicano Con historia de México, ¿no? Oh, claro Entonces, fue recibido con mucho cariño Todo bien padre Pero la pregunta del millón era ¿Y el número dos? Uy, pues todavía no lo tengo Todavía no lo hago Bueno, total que yo termino la carrera, empiezo a trabajar, esa relación se pierde, pero ya empiezas a buscar la vida y dices, yo de esto me voy a morir de hambre, ¿verdad? O sea, no, no esto no es por aquí, empiezas a trabajar y yo me alejo de los cómics, me alejo mucho tiempo, yo, como yo en mi carrera yo sigo siendo ilustrador, diseñador, editor, hago mil cosas, yo nunca dejo de dibujar, pero sí dejo de dibujar cómics. Ok. Luego vuelven las benditas redes sociales. Yo, por ejemplo, bueno, en mi quehacer artístico, yo yo hice un cortometraje, hice varios guiones, hice varios comerciales. Ya, eso ya era mi trabajo. Siempre estuve, siempre nos hemos mantenido ahí en la creación, ¿no? Pero el cómic como tal, ya, olvidado. Pero según yo, pues sí sabía dibujar cómics, ¿no? Cuando regresan estas redes sociales, yo me doy cuenta de un fenómeno muy curioso de que los dibujantes los dibujantes amateur empiezan a, a pues a tener seguidores no un dibujante que se siente que te dibuja un Batman ahí pues tiene muy, empieza a tener seguidores y va ah, cómo un dibujante que no trabaja para Batman verdad que claro. no trabaja para Marvel que yo creo que no trabaja todavía para nadie que estén a ese nivel amateur pero empieza a tener seguidores, ¿no? O sea, las la empiezan a interactuar en Instagram, en Facebook Y eso me llama mucho la atención Porque según yo, en mi, en mi mente, o sea, yo, tú no te puedes llamar dibujante de cómics Si no eh, estás en con alguna editorial No te digo editoriales grandes, ¿verdad? Pero cualquier editorial medianita, chiquita, ¿verdad? Y dije, ¿a poco sí se puede? O sea, que yo me puedo sentar a dibujar un Spider-Man Y lo puedo, hasta lo puedes vender, ¿no? O sea, las famosas blank covers Sketch cards, todo eso, ¿no? Sí Me llamó mucho la atención, dije, bueno, a ver Bueno, vamos a A ver si es cierto, a ver si se puede vender Como yo antes lo hacía, ¿no? Que vendía mis dibujitos Dije, bueno Entonces, en este boom En este Ese, 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 ese nivel Amateur Empecé yo, por curiosidad bueno, a ver si es cierto que puedo vender dibujos míos. Y empecé otra vez a dibujar, a dibujar, a postear dibujos en los grupos de Facebook. Y ahí empecé otra vez a, a dibujar cómics. Antes de eso, como te repito, yo siempre he estado escribiendo y dibujando. Yo tenía una historia. Bueno, ya me estoy siguiendo el corrido, ¿eh?
1: No, no, continúa, continúa.
0: Bueno, este, sin darte fechas, yo creo que para allá por el 2014 Por el 2014 ya estábamos ahí en las redes sociales, haciendo dibujos, vendiéndolos Y yo, antes de eso, yo había escrito una historia de Go-Karts Un cómic deportivo, los niños que competían en el campeonato estatal de Go-Karts mi inspiración fue los supercampeones Dije, bueno, un cómic deportivo Cada episodio un rival nuevo Pero va a ser de carreras Y empecé a escribir e hice unas páginas Y ahí las tenía Y luego una, un buen amigo me dice Que hay una convocatoria en Canadá Con una editorial de Canadá estábamos okay. buscando ahí talentos y, ah, Yo mandé las páginas y mandé el resumen Así como cosa perdida Ya ni me acordaba Pero fíjate que El editor, el editor fíjate, Desde Canadá me habla me habla, me dice, oye Jonathan, nos interesa de Víctor, y así se llama la historia que escribí. Cosa curiosa, ya le dan la experiencia, yo creo que el editor, el editor pensaba que te iba a hablar y te iba a decir, oye, me interesa tu, tu trabajo, ¿no? Y pues uno iba a brincar de alegría, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo que quiera, ya, como quiera, ¿no?
0: Sí, claro, claro, ya, pero ya la, la experiencia, los años que nos dan, yo me quedé. Así. Lo primero que pensé, dije. No le puedo decir que sí, porque no sé si voy a poder terminar el proyecto O no, tenerle sí. a tiempo las páginas, ¿verdad? Entonces, Jonathan, ¿cómo ves? Yo soy el, el estudio tal, me interesa tu, tu trabajo, ¿no? tu historia Te la queremos publicar, ya sabes, bien bien prendida la super energía Y yo todo serio, y le dije, oye, no seas malo, dame una semana para pensarlo, ¿no? Imagínate <risa> <risa> Yo diciéndole eso al editor de canal, el editor de canal se, creó, se quedó, yo creo, frío, ¿no? sí como, que este ¿qué se cree, no? Pero yo, la verdad era por responsable, ¿no? Decirle, es que no le puedo decir que sí, porque si le quedó mal, pues hasta ahí llegué, ¿no? Claro, claro. Y el, el editor así como, que eh, bueno, sí, pues así como, ¿qué, qué está pasando? No, no, pues sí, le, le dije, no, mira, dame, déjame ver, porque estoy solo en el proyecto y no te quiero decir que sí, porque te puedo quedar mal. Ah, ok, sí, le digo, mira, no seas malito, háblame en una semana, ah, bueno, entonces, yo no, yo nunca me presento como escritor, por respeto a las personas que sí son escritores, pero yo siempre he escrito, siempre he escrito mis historias. entonces, busqué a un buen amigo, que él sí es escritor, le dije, oye, tengo este proyecto, ya me hablado en Canadá, te gustaría...